0: 456十六章，于师傅和咸水嫂。于师傅，于师傅，你别走啊！我快跑了两步，率先伸手挡住了门。于师傅，只要你这次答应帮我，你可以随意提条件，能办到的，我向云峰绝对不说二话。当然，你的规矩小子也知道， 5 0 0块钱的礼金，我一分不会少的。于克龙用略带怪异的目光看了我一眼。哼，小子，你可知道啊？谢启荣那可不是一般的高手，他成名比我师傅都早上十多年。万一和他发生了正面的冲突，我没有一点的把握能赢他。为了五百块钱，你让我玩命啊？啊，于师傅，你这个话言重了、啊。我不是让你去和谢启荣打，我的意思就是让你保护我就行。我有些激动，呃、推一万步说。就算发生了冲突，谢启荣如今早就是年老体衰的样子，风烛残年的糟老头子了。上次我见过他一面，他走路都是这个样式的。我拿来扫把当拐杖，弯下腰，喘着粗气，一瘸一拐的慢慢的走路。此话当真啊？千真万确。哎呀，你小子他妈的油嘴滑舌惯了，此事你让我考虑考虑再说吧。说完。于克龙自顾自地上楼去找把头去了。于哥走了过来：“云峰啊，他这个人好酒爱色，我觉得你可以投其所好。事后他吃人手短，拿人嘴软，估计会答应帮你忙的。好酒爱色，我有些疑问。好酒就算了，于哥，他爱色，你是怎么看出来的？”于克隆声音洪亮，印堂松润，双目清明，整个人精气神十分的十足。光看外表，绝不像是那种虚了吧唧的沉迷于酒色之徒。于哥往二楼看了一眼，把头常说：“人不可貌相。”你忘了？你才认识姓于的，总共有几天？哎，这可不是我说的，是江湖的传言。我猜那些传言大半不是空穴来风。我摸了下下巴，想想，看着二楼的方向，会心的一笑。求人办事我不怕他好酒爱色，就怕他是无欲无求。这晚九点多，花园大道北边一条巷子中，早年当地人管这里叫安乐巷，周围有几十家游戏厅、大小网吧、2 4小时营业的餐厅。2001年大扫荡。整个市区以这条巷子为重点，共抓捕、清退、遣返回家了有 2,950 多名三陪小姐，这都是能查到的真实数据。由此可以想象，当年这里晚上有多么的热闹，说灯火通明都不过分。小子，你带我来这里干什么？我隔着窝夹着个皮包，笑着看着于师傅，玩啊。哎，于师傅，你天天练武那么累，偶尔也要放松放松嘛，这才叫劳逸结合。哼，别以为我不知道你心里打的那点小九九。哼，靠这种俗物来贿赂我，你真听信了别人说的话了？以为我于克龙是那种人啊？他说这个话的时候啊，神色淡然，我以为是自己搞错了。那那于于师傅，那咱们回去吧。不料于克龙话音一转：“现在来都来了，啊，进去散下步也可以的。”看他大摇大摆地进了巷子里，我挠了挠头，拉开皮包看了一眼，来前取了这个两万五千块钱的现金，应该够我俩今天晚上的花销了。和北方地区的娼门不同，北方的一般都是半开着这个门，小姐坐在屋里嗑着瓜子看电视，一般她不出来的。主动叫喊懒人的更少，但南方地区则不一样了。主动言语勾逗男人算是小卡拉咪，很多当街就把人往屋里硬拽呀、啊。刚走了没两步，就有一个三十多岁的卷发的女的来拽这个于师傅，并且声音啊是嗲声嗲气的：“大哥，按摩吗？进屋里坐一下吧，喝杯水。”于克龙一把甩开这个卷发女，继续向前走。到这里，我算是看出来了，于哥说的没错，这个老小子啊是个爱色之徒，一般的庸脂俗粉他还看不上，那就找最好的。我有的是钱，我找来了本地一个老龟，给了对方五百块钱，让他带着我们去找这个漂亮年轻的。结果一连走了有十几家，于克龙都不满意。他进屋先这样问人家女的：“打菜局、叫糖局、吃花酒，你擅长哪样啊？”这些女的普遍年轻，她们互相看一眼后，一脸的懵逼，不知道是怎么回事我有点沉不住气了，不是不漂亮，也不是身材不好，老龟领来的都能当上一生美女了，可他就是看不上。我就问他：“于师傅。”你实话跟我讲，你到底想找什么样子的？哎，说难听点我们就是来找鸡的，又不是来挑老婆的。你是不是有什么特殊的爱好啊？没曾想，于克龙突然叹声气：“哎，世风日下，长门愁林，他们连最基本的切口都对不上，这种就算长得再美，也入不了我姓于的法眼。”我操！我被惊到了。心里就骂他：“你他妈真是个奇葩呀！出来找个妹子还要人家对切口，对不上就说人家不好。妈，现在都 2,006 年了，又不是活在上个世纪，哪里有那么多懂切口的妹子？”当然，这些话呀，我可不敢明讲。要是说出来，他肯定生气，说不定一下子点了我这个死穴，把我点死了就不好玩了。我是道门的。同为下九流的尾巴，所以我对这个过去昌门还是有一点了解的。网上流行说什么教坊司，那种东西几百年前就不存在了。旧社会玩的档次是从高到低排列的，昌门最高的地方叫书寓院，这里是卖艺不卖身，只服务于有权有势之辈，一般有钱人在这里是没有地位的。往下是长三院，紧接的是二三幺房，再往下是野鸡院。这里呢，又分着流动野鸡和住家野鸡两种。前者一般是落了难的普通女子为了生活卖的，后者则纯粹是好吃懒做又幻想过富太太生活的女的在这儿卖的。再再往下是花烟间。这个地方是抽花烟的，只过去吸福寿膏的地方。说白了就是陪吸女子，他们负责帮老烟鬼们取膏、点火、打灯、吹炮。现在说这个“打炮”这个词啊，最早就是起源于花烟间。再往下还有一个是整个昌门体系中最黑暗也是最无奈的地方，这个地方叫。丁棚，丁棚中的女人 70% 是被拐卖的，逃不掉，最后死也只能是死在这个地方。还有 30% 是别的地方不要的年老色衰者，这些女人大都失去了生育能力，平均寿命不超过40多岁，她们都麻木了，已经失去了对生活的一切美好幻想，每天生活就是四件事儿。吃饭、睡觉、穿衣、脱衣，他们的服务对象主要就是过去的马夫、黄包车夫、无业游民、小商小贩在丁鹏全程就讲究一个快字，给钱进屋完事平均一个人不超过十分钟，像打个钉子一样快，所以叫丁鹏。过去在丁鹏找个姑娘啊，只要两毛钱，包夜的话大概是五毛钱，最多。不会超过一块钱。之后帮我们介绍这个老龟又说道：“哎呦，二位啊，我说你们的眼光也太高了吧！你们到底想找个什么样的？胖的、瘦的、高的、矮的？你们倒是给我个具体的信息呀！”我看了于克龙一眼，想了想：“啊、呃，我们想找个懂规矩的正统昌。”这个老龟呢，想了想，一拍自己的脑袋。哎呦，哦，我明白了，你们是想找那种拜过师傅的是吧？我点点头。你们早说不就完了吗？岁数稍微大点的行不？我问有多大？要五六十岁的那肯定不行。哎，没没那么老，咸水嫂今年也就三十六七岁的样子吧。跟着老龟一路往巷子深处走，最后到了一家铁门水泥房前，老龟笑着介绍。哈哈，哎，这里就是咸水嫂的这个店传说啊，当年他师傅的师傅是上海红帮的大姐头，他肯定符合二位的要求。老龟敲门不久，屋里便出来了一名看起来40岁左右的短发女人。这个女人有双狐狸眼，左右眼角纹的这个深度啊很深，穿着短衫，化着淡妆。五官谈不上有多美，但是很耐看，身材嘛也说得过去，属于那种老黎型的身材。可能嫌我们耽误了他太多的时间，老龟和这个咸水嫂呢，小声说了两句就走了。这个咸水嫂风情万种的撩了一下头发，她微笑的看着我们两个人，啊，两个人两千块，不还价的。这不便宜，刚才问的都是小几百块钱。我刚想说我不玩，就听到于克龙又问：“打菜局、搅糖局、吃花酒，你擅长哪样啊？”这咸水嫂表情一愣，随后噗嗤一笑：“哼哼。这位爷，你是个跳老虫的呀？你说的活我都不干，我这里只做借尸铺、住爷客、吹夜香。”这是实打实的昌门的暗话，现在几乎都快失传了。没拜过老师傅的，根本不懂其中的含义。于师傅的眼睛一亮，咸水嫂呢？他又大声地说：“大爷大洋给到位，苗条清官是小妹，东路西路随你走，半开全开不说累。”于师傅顿时眼睛更亮他的眼睛啊，就像手电筒亮起了两道光一样。看人含不表态，咸水嫂接着皱皱眉头。爷莫不是想去霉运，想找个刘龙开一包创创红？于哥马上摆了摆手，啊不不不，呃没那个爱好，呃、啊、全听清官人的安排，哎那就劳了。咸水嫂转过头看向我。我马上再一次的重申，我不玩，我在外头等着就行。你把我大哥整舒坦了就行。说完，我抽出一沓钱，数了数，递过去。本来他一个人收一千，我直接给了他三千。随后，咸水嫂就拉着于师傅进屋去了。等了大概有个把个小时，烟头扔了一地，人还不出来。我实在按捺不住好奇心，就走到这个窗户边，透过这个窗帘缝。偷偷地向里看，就看了两眼。我赶忙转过头来，擦了擦鼻子。或许是上火的原因吧，我的鼻子突然流血了。